0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver. Vous avez été très généreux dans vos commentaires d'appréciation de l'épisode précédent sur la résilience financière on comprend que notre rapport à l'argent et nos émotions liées à la sécurité financière ont bien plus d'importance que les produits et stratégies qu'on nous propose. Dans cette édition du Balado Le Planif, on parle encore d'argent qu'on économise, qu'on dépense et qu'on investit, mais aussi de retraite prématurée avec notre invité Vincent Morin, blogueur derrière le site retraite101.com sans gants blancs, je vais vous dire ce que je pense des adeptes des mouvements fire, frugalistes et minimalistes, et mon rapport personnel face à l'argent. Notre capsule Origine avec Isabelle Junot raconte aujourd'hui l'histoire fascinante du bras droit de Warren Buffet, un qui en manque pas, Charlie Munger. Aussi, nous aurons cette semaine une question du beau-frère de Dan de Saint-Jean-sur-Richelieu qui se demande, pourquoi utiliser sa carte de crédit comme source de fonds d'urgence n'est pas une bonne idée le balado Le Planif débute à l'instant.
1: Charlie Monger, l'associé de longue date de Warren Buffett, est un investisseur légendaire. Un philanthrope et un penseur doté lui aussi d'une grande sagesse. Né en 1924 à Omaha, Nebraska, Munger a suivi un parcours peu orthodoxe pour devenir l'un des investisseurs les plus respectés au monde. Après avoir servi dans l'armée de l'air américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, Munger étudie les mathématiques à l'Université du Michigan avant d'obtenir un diplôme en droit à l'Université de Harvard. Mais sa véritable passion est l'investissement. Charlie Munger est un lecteur avide et un autodidacte en économie et en finance. Il rencontre Warren Buffett pour la première fois en 1959 grâce à un ami commun. Ils se lient rapidement d'amitié et commencent à échanger des idées sur les investissements. En 1978, Munger rejoint Berkshire Hathaway en tant que vice-président et devient un partenaire clé de Buffett. Munger n'a pas fait que des bons coups. Dans les années 1960, il investit dans une entreprise de fabrication de palettes en plastique nommée Extron. Oh! Et ce, sans en avoir une compréhension approfondie. L'entreprise échoue et Munger perd la majorité de son investissement. Cette expérience l'a profondément marqué et l'a conduit à développer sa philosophie d'investissement basée sur l'apprentissage interdisciplinaire. Il croit que la compréhension de la psychologie, l'économie et l'histoire est essentielle pour prendre de meilleures décisions d'investissement. Selon lui, pour un homme avec un marteau, tout ressemble à un clou. Il souligne ainsi l'importance de disposer d'un large éventail d'outils mentaux pour aborder les problèmes et les opportunités. Au fil des ans, Charlie Munger a acquis une réputation de sage de l'investissement, dispensant des conseils précieux lors des assemblées annuelles de Berkshire Hathaway et dans des interviews. Sa sagesse et sa philosophie d'investissement ont influencé de nombreux investisseurs, y compris Warren Buffett lui-même. Munger est également un philanthrope généreux. Il a fait don de millions de dollars à des institutions éducatives et à des organisations caritatives au fil des ans.
0: Connaissez-vous Infobref? C'est un moyen simple, gratuit, de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. Infobref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en cinq minutes. Pour essayer, c'est pas compliqué, allez à infobref.com. Le Palado, le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Vincent Morin est à la tête d'un blog très populaire, Retraite 101. Bonjour, Vincent.
2: Bonjour, Fabien. Et dis-moi, est-ce que tu es à la retraite? Oui, en fait, on pourrait considérer que je suis euh, à la retraite d'une carrière dite euh, traditionnelle. Mais en fait, dans mon quotidien, euh, on parle vraiment pas d'une retraite euh, et euh, du temps pour aller jouer euh, au golf ou euh, pour aller faire des... Euh, des, des, des escapades comme ça. En fait, je suis parent à la maison de deux jeunes garçons. Mmh. Donc, ça prend la majorité de mon temps. Et puis, euh, à temps partiel, je, euh, je rédige des articles sur mon propre blog euh, depuis 2017. Donc, ça va faire six ans bientôt. OK, wow.
0: Six ans que Retraite 101 existe. On est peut-être rendu à Retraite 525, finalement. <rire> Exactement. Et puis, ton, ton parcours académique, j'ai vu que tu as fait une maîtrise en administration des affaires.
2: Exactement. Donc, euh, je suppose qu'on va parler de mon, de mon blog un petit peu plus tard, mais en fait, je n'ai pas d'études et de licences professionnelles en finance. Donc, je ne suis pas conseiller financier ou représentant en épargne collective, planificateur financier. Donc, en fait, moi, la base de ma formation est en informatique de gestion. Donc j'ai commencé avec une, un deck technique en informatique de gestion euh, au cégep de Montpetit. Euh, par la suite en fait j'ai fait un baccalauréat en informatique de gestion à l'université de Sherbrooke. Et puis par la suite quand j'étais sur le marché du travail j'ai fait une maîtrise en administration des affaires de l'université Laval. Donc c'est un euh, c'est un MBA que j'ai fait euh, à temps partiel les soirs. Et, et c'était quoi la
0: motivation de te lancer dans l'écriture de la rédaction d'un blog?
2: Bien, en fait, je suis une personne qui aime beaucoup lire et pour consolider euh, tous les apprentissages que je fais, j'aime beaucoup écrire. Donc, euh, à la base, le blog Retraite 101 était pour documenter mon parcours vers l'indépendance financière. Donc, euh, c'était pour euh, avoir un journal de bord de mon parcours et en même temps pour vulgariser des concepts. Euh, financiers qui sont plus compliqués pour euh, la majorité des personnes. Et puis, avec le temps, le blog a pivoté pour avoir euh, un axe plus euh, général de finances personnelles.
0: D'accord. Et justement, dans ces axes-là, il y a quelque chose, un mouvement qui existe quand même depuis, je pense, une vingtaine d'années ou davantage, mais qui fait parler beaucoup. C'est le mouvement FIRE. Est-ce que tu peux nous résumer un peu ta définition de ce mouvement
2: oui, donc le mouvement FIRE veut dire indépendance financière et retraite anticipée ou retraite précoce. Donc, l'objectif principal, c'est d'atteindre l'indépendance financière et de prendre une retraite dite anticipée à un âge très jeune. Donc, on peut parler de 50 ans, 40 ans et ça peut être même plus jeune. Est-ce populaire euh, au Québec, au
0: Canada, le mouvement FIRE?
2: Euh, C'est un mouvement qui est relativement nouveau, donc on pourrait parler de 10 ans et moins. Et euh, au Québec, on pourrait dire que ça a été popularisé par Jean-Sébastien Pilote du blog Le Jeune Retraité, qui a pris sa retraite traditionnelle à l'âge de 39 ans. Si ma mémoire est bonne, c'était en 2017.
0: Mm -hmm. Oui, c'était assez tôt, en effet, 39 ans pour être retiré. C'est comme un joueur de hockey ou un joueur de, de, de sport exigeant comme le basket. Mais pour quelqu'un qui fait un travail de bureau, on se questionne un peu. Puis là, arrivent de nouveaux mots. Frugalisme minimalisme qui complète le mouvement FIRE, et tu as fait un texte là-dedans, je vais inviter les liens, à, à les gens à le lire, puisque je vais déposer un lien sur le site officiel du balado Le Planif, et on, on va pouvoir lire ton article qui a été publié à la fin d'août 2023. Alors, résume-moi un petit peu, c'est quoi la différence? Parce que là, ça fait quand même pas mal de mots qui ressemblent à, au mouvement FIRE. Est-ce la même chose d'abord?
2: Donc, effectivement, euh, je pense que sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus d'étiquettes. Puis par étiquette, je veux dire euh, souvent des modes de vie. Donc, on entend souvent parler de frugalisme. On peut entendre parler de fire, de yolo, de minimaliste, de van life, zéro déchet. Je pourrais continuer là une, une, une très grande, une très grande liste. Puis en fait, euh, moi-même, souvent, je confonds plusieurs de ces étiquettes-là. Et euh, Récemment, je participais à un documentaire qui était euh, axé sur le frugalisme et le mouvement FIRE, mais le minimalisme a aussi été abordé dans le documentaire. Donc, ce que je voulais faire, en fait, c'est d'écrire un article sur les trois étiquettes, puis d'essayer d'expliquer les différences. Simplement, moi, je ne suis pas un expert du minimalisme en tant que tel, mais étant donné que c'était une des étiquettes qui était abordée dans le documentaire, donc je trouvais important de les mentionner. Euh, donc, euh, le frugalisme, en fait, c'est euh, c'est un mode de vie. Donc, c'est quelqu'un qui va gérer ses dépenses de façon intelligente, puis il va essayer d'économiser de, de l'argent sur les dépenses qui sont jugées non essentielles. Euh, le frugaliste va être une personne qui est créatif, Donc, c'est une personne qui va être capable de réduire ses dépenses, mais en maintenant une bonne qualité de vie. Puis, euh, tu sais, quand je mentionne une personne qui est créative, euh, ça pourrait être une personne qui est capable de faire des réparations sur sa voiture lui-même, ça pourrait mmh. être quelqu'un qui est capable de cuisiner à, à, à la maison au lieu d'acheter des aliments transformés. Donc, c'est une personne qui est capable de faire ça, qui veut maintenir euh, une bonne qualité de vie, mais qui est quand même capable de réduire ses dépenses.
0: D'accord. Alors, frugaliste, donc, euh, on réduit ses dépenses non essentielles. Le mouvement FIRE, c'est l'indépendance. Puis, minimalisme, là, euh, est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu plus poussé, même?
2: Bien, le mouvement FIRE, on l'a expliqué initialement. Moi, à mon point de vue, une personne qui fait partie du mouvement FIRE est généralement une personne frugale. Donc, on okay. pourrait dire que c'est une personne fr euh, frugaliste. Aussi, on pourrait dire qu'une personne qui est dans le mouvement FIRE pourrait être minimaliste. Puis pourquoi que je dis ça? En fait, c'est la personne ne va pas nécessairement être minimaliste, mais il va avoir des tendances. En fait, la raison est que euh, la personne qui fait partie du mouvement FIRE doit être capable de réduire ses dépenses pour être capable de dégager une marge de manœuvre vraiment importante, pour être capable d'épargner et d'investir. Et souvent, ça va passer par la réduction des biens matériels. Donc, c'est pour ça que la tendance est quand même là. Mais c'est vraiment un, un mode de vie différent. Donc, le minimalisme, il va vraiment axer sa vie sur la simplification et simplification, c'est pas nécessairement les biens matériels. Ça va être aussi simplifier la charge mentale. Donc, tous ces, ces objets-là sont présents. Il faut les entretenir. Il faut les nettoyer. Donc, c'est pas nécessairement physique. C'est aussi mental. Oui, c'est
0: presque philosophique et, et, et religieux, minimalisme. À t'entendre, là, on, on dirait qu'il y a une tendance un peu de rattrapage de la philosophie New Age fin des, des années
2: 90. Je euh, connais pas nécessairement cette tendance-là, mais euh, je dirais dans le fond que c'est vraiment axé sur le bien-être. Donc, on réduit ses objets, on réduit la charge mentale, on peut aussi réduire le gaspillage. On va mettre euh, peut-être le focus sur vivre des expériences plutôt que d'accumuler des biens matériels. Euh, puis, tu sais, une personne minimaliste ne va pas nécessairement euh, euh, réduire les dépenses ça dans le sens que au lieu d'avoir plusieurs objets ils pourraient avoir moins d'objets mais de qualité supérieure donc c'est des objets qui vont durer plus longtemps donc c'est des objets de, de haute qualité et des objets fonctionnels
0: Dans un tableau que tu as fait donc sur ton, ton blog Retraite 101, on voit qu'il y a une approche, puis j'ai ai aimé ça au centre, tu détermines qu'est-ce qu'on pense du travail. C'est quoi par rapport au travail, qu'on soit frugaliste, qu'on soit adepte du mouvement FIRE, minimaliste, quelle différence y vois-tu?
2: Oui, bien en fait, étant donné que les mouvements, euh, donc le frugaliste, le mouvement FIRE et le mouvement de minimaliste sont interreliés puis qu'on peut souvent les, les mélanger. Donc, j'ai essayé de séparer euh, plusieurs aspects, donc euh, soit par l'objectif ou par euh, l'aspect euh, financier ou par l'approche envers le travail ou sur les biens matériels. Donc, pour ce qui est du travail, en fait, une personne euh, frugale euh, va continuer de travailler. Donc, il n'y a pas nécessairement d'objectif de se retirer du milieu du travail, travail. La personne qui va faire partie du mouvement FIRE, son objectif, c'est de quitter le travail traditionnel dès que la personne va avoir atteint l'indépendance financière. Pour la personne minimaliste, je pense que euh, l'approche envers le travail va être surtout être de trouver un équilibre. Donc, un équilibre entre le travail puis un équilibre avec les autres aspects de la vie. Donc, je pense que c'est surtout ça la différence.
0: Mmh. Puis, euh, entre ces trois mouvements-là, est-ce que tu vois, par exemple, des différences philosophiques au niveau investissement? Parce qu'on a parlé beaucoup de réduire ses dépenses, réduire sa consommation, euh, à être euh, euh, des fois débrouillard, mais par rapport à la vision de ces économies, puisque si on cesse de travailler où il y a un équilibre, évidemment, ça prend euh, quand même des actifs pour suffire
2: à nos besoins, même s'ils sont minimaux. Effectivement. Puis en fait, je pense que c'est là qu'on voit une des grandes différences entre ces trois mouvements-là. Donc, euh, on pourrait dire que les trois vont avoir euh, une approche sur la réduction de dépenses. Mais au niveau de l'investissement, en fait, c'est vraiment le mouvement FIRE, fire qui va… Euh, euh, dans lequel on va parler le plus d'investissement. Parce qu'en en fait, l'objectif, c'est de se retirer du marché du travail, donc de prendre une retraite dire, traditionnelle à un jeune âge. Puis pour arriver à faire ça, il faut non seulement réduire les, les dépenses, mais il faut aussi investir. Donc, euh, dans le mouvement FIRE, on va avoir des taux d'épargne vraiment élevés, puis on va surtout voir des personnes qui vont investir, euh, que ce soit de l'investissement boursier ou de l'investissement en immobilier.
0: D'accord, et dans les investissements, j'imagine que là, on peut décortiquer puis analyser tout ça, mais pour euh, me souvenir d'une conversation avec Jean-Sébastien Pilote, le, le jeune retraité dont tu faisais référence plus tôt, il me disait qu'au début de la pandémie, il y a eu un peu de sueur froide, parce que si la majorité de ces économies sont investies, disons dans l'indice SP500, puis tu as une culbute de, de moins 33%, c'est sûr que ça vient insécuriser euh, son, son avenir. Est-ce que tu es, es, es conscient, tu as entendu euh, ou lu des trucs par rapport à, justement, le, le niveau de risque acceptable, qu'on soit
2: frugaliste, euh, adepte
0: du mouvement FIRE ou minimaliste?
2: Je pense qu'on entend beaucoup euh, de la phase d'accumulation, étant donné que le mouvement est relativement nouveau. Puis on n'entend pas beaucoup parler, ou on ne va pas souvent lire des articles sur le plan de décaissement. Euh, en, en fait, pour les personnes qui sont dans le mouvement FIRE, le plan de décaissement va être... Euh, euh, aussi ou plus important que le plan d'accumulation des actifs. Euh, ensuite, pour ce qui est du niveau de, de, de risque, ben en fait, ça dépend de, de chaque personne, ça dépend de son profil d'investisseur, ça va dépendre de ses objectifs, euh, ça va aussi dépendre de son mode de vie. Euh, tu dans le cas de Jean-Sébastien, dans une discussion récente, euh, il parlait en fait qu'il y a beaucoup de postes de dépenses qui est capable de compresser. Donc si, euh, disons, euh, il y a une baisse des marchés euh, vraiment importante, puis euh, il doit faire un décaissement pour supporter son mode de vie, donc il est capable de compresser certaines dépenses. Puis dans son cas, c'est les voyages, donc il voyage vraiment beaucoup. Donc il est capable de compresser ces dépenses-là pour un certain nombre de temps. Puis euh, il va être capable de gérer son budget de, de cette façon-là. Effectivement,
0: planifier le décaissement, euh, c'est la clé quand on veut quelque chose de durable qui s'échelonne sur euh, plusieurs années. Et, et de ton côté, euh, à quel des trois tu t'identifies euh, dans le minimaliste, euh, euh, Fire ou encore Frugal?
2: À la base, moi je fais vraiment partie, puis c'est drôle de le dire de cette façon-là, parce que je pas vraiment les étiquettes, là, mais on ouais. pourrait dire en fait que je fais partie du mouvement Fire. Puis, en fait, euh, pour rendre ça encore plus compliqué, donc il y a plusieurs variations du mouvement fire. Donc, souvent, on, on peut lire euh, sur euh, le lean fire, le fat fire, le coast fire, le barista fire. Donc, <rire> toutes les variations sont présentes. Euh, moi, personnellement, on pourrait dire que euh, je suis euh, identifié au coast fire. Euh, cause fire, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est quelqu'un qui a accumulé beaucoup euh, de placements ou d'actifs financiers immobiliers ou autres, puis qui serait capable de prendre une retraite dite traditionnelle à un âge futur. Donc, la seule chose que j'ai besoin de faire, en fait, c'est de couvrir mes dépenses, que ce soit par un travail à temps partiel ou un travail occasionnel. Mais j'ai plus besoin d'épargner. Euh, donc, moi, j'ai atteint mon chiffre magique en 2021. Puis, mmh. euh, en fait, c'est la raison pourquoi, euh, c'est une des raisons pour laquelle j'ai quitté le monde du travail euh, traditionnel. Puis, euh, nous, en fait, euh, la façon qu'on est capable de couvrir nos dépenses, c'est avec euh, le revenu d'emploi de, de ma femme qui travaille euh, euh, depuis peu à temps partiel et moi avec euh, mon propre blog. Euh, donc, en fait, je vends pas de cours, je vends pas de formation et au contraire, là, tout est, est bien expliqué comme quoi que je donne aucun conseil et recommandation financière. Mais par contre, je suis quand même capable de générer des revenus avec mon blog. Euh, puis, je les explique. En plus, je, je divulgue tous les chiffres. C'est un blog de, de finances, donc je me suis dit pourquoi pas. Je pourrais divulguer les titres et les montants euh, que je gagne avec mon blog. Donc, principalement, ça va être des revenus publicitaires, ça va être des revenus d'affiliation, euh, par exemple pour des comptes de banque ou des courtiers en, en ligne. Donc, j'ai plusieurs ententes de ce type-là. Euh, j'ai un. Revenu d'abonnement, qu'on pourrait dire, c'est comme un système de pourboire. C'est, en fait, plusieurs lecteurs de mon blog qui m'ont encouragé à créer un compte de type Patreon ou Buy Me a Coffee pour euh, utiliser comme type de, de, de pourboire, puis en fait, depuis 2023, j'écris maintenant des articles pour plusieurs journaux, euh, mais en fait, c'est en mode, je ne sais pas le terme francophone, là, mais en, en mode ghostwriting, donc j'écris pour eux et eux vont publier le, le contenu à leur nom.
0: OK, OK, alors un, un auteur fantôme, finalement, on, on, a, on a caché ton identité volontairement ou de manière stratégique, là, je comprends
2: de manière stratégique,
0: oui. oui eh ben, merci Vincent. Euh, ce que ça fait principalement, notre entretien, ça donne le goût de te lire et te relire et euh, d'aller donc principalement sur le site Retraite 101. Merci de cet entretien. On, on, on en sait davantage maintenant sur la différence entre fire, minimaliste, frugal. On se fait une thèse là-dessus et puis euh, on, on, on essaie de contenir nos dépenses. Planifiez mieux. Avec le balado, le planif. On dit que l'argent corrompt, mais aussi que l'argent peut soigner. Donc, c'est plutôt ce qu'on en fait qui transforme en poison ou encore en remède. Dans un épisode précédent avec Chantal Lamoureux de l'IQPF et Véronique Johannes, on a parlé de résilience et de rapport sain face à l'argent. Quand on en manque, ben c'est très souffrant. Les troubles psychologiques liés à l'argent sont connus et bien documentés. L'insécurité financière peut mener à des comportements compulsifs, comme l'a démontré une étude du Journal of Behavioral Addictions. Ces comportements peuvent inclure des achats compulsifs, des dépendances variées, comme les machines à sous, les gratteux, mais aussi le trading boursier, et la négociation de crypto sur marge. N'oubliez pas qu'une partie importante des amateurs de crypto sont attirés par cette classe d'actifs, surtout par un désir de réaliser des gains importants rapidement. Ben, Peut-être aussi pour se sortir du pétrin. Des comportements d'accumulation extrême font aussi partie des manifestations de pathologies liées à l'argent. Je parle pas du monde cheap, là, mais des vrais radins, là, des vrais gratteux qui n'hésitent pas à couper dans les soins de première nécessité les leurs ou ceux de leurs proches, afin de voir leurs comptes de banque et d'investissement s'engraisser. Mais à l'autre bout du spectre, il y a ceux qui ont réglé leur endettement et qui s'en vantent un petit peu trop. Rien de pire qu'un ancien gros pour culpabiliser son entourage sur la malbouffe. Il y a quelques philosophies liées à l'argent, voire des mouvements populaires, qui dictent notre vie financière quasiment comme des disciples du kéto. Ça devient presque des sectes qui prônent une vie de restriction, de privation pour atteindre des objectifs plus grands et nobles, comme la retraite avant d'avoir la moindre ride. Mais est-ce que c'est la voie à suivre? Si vous avez l'impression de travailler très dur physiquement ou que vous n'aimez pas votre boulot, ben peut-être. Rêver à la retraite dans ce cas-là, ça peut se comprendre. Je dis pas que ces mouvements sont sans mérite. Ils ont aidé beaucoup de gens à sortir de la spirale de la dette et à prendre le contrôle de leur vie financière. Mais après ça, il me semble que, ah ben, c'est bon, on a appris à pédaler, on va rouler tout seul sur deux roues. Cependant, il est important de se rappeler que la vie est courte. On n'en a qu'une seule. Quand toutes vos décisions tournent autour de l'argent, vos investissements et tous les trucs pour économiser chaque scène font justement que ça attire votre attention et c'est votre quotidien. Ça commence à ressembler à du mal-être. Il y a une étude de l'Université de Cambridge dans le Journal of Economic Psychology qui a démontré que l'avarice et l'obsession de l'argent peuvent conduire à des niveaux élevés de stress, d'anxiété et ça ouvre la porte à la dépression. Voyez, on peut soigner quelque chose, puis ça peut devenir un poison. On revient à la case départ. Mais c'est pas ça, un rapport sain à l'argent. Frugalité, minimaliste, adepte du mouvement Fire ou autre, non merci, c'est pas pour moi. Pourquoi? Ben, ces trois idées résonnent comme la fin de l'ambition et balisent, érigent des restrictions. Assez vite, on va se contenter, on capitule, on largue ses rêves et ses vrais désirs et besoins au profit du « ouais, ben, je vais acheter ça, ça va faire l'affaire, je vais prendre ce truc-là qui est pas mal endommagé, c'est mieux que rien ». Bref, on se contente même quand on a les moyens pour pouvoir voir son fric, l'admirer, s'empiler. Ce qui me rend le plus suspicieux face à ces idées que j'ai mentionnées plus tôt, ce sont les porte paroles Qu'ils soient chroniqueurs, blogueurs, influenceurs, ici, je ne parle pas de notre invité précédent. Non, Vincent, d'évidence, il se réalise, il fait œuvre utile et il a trouvé un équilibre précieux. Non, je parle plutôt des racoleurs en mission. Ils ont tous les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes références et surtout les mêmes marques de produits financiers miracles dans leur approche et les mêmes commanditaires. Ça, ça me séduit, mais pas du tout, au contraire, ça me rend méfiant. Je suis même un peu perplexe devant des apôtres du minimalisme qui récoltent un T4 chaque année. Ils gardent leur job parce qu'ils sont syndiqués, enrobés d'assurance, dorlotés par un juteux fonds de pension, mais ils détestent leur job, ils se réalisent à peine, mais dans l'accumulation d'argent et de restrictions sans projet. Ils jugent la consommation des autres, mais choisissent une petite vie anesthésiée. Pourquoi ils lâchent pas leur boulot qu'ils détestent? Ça, ça me rentre pas dans la tête. Ils le font peut-être par peur, par paresse, par dépit, je sais pas, mais je comprends pas. Il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'être prisonnier de concepts et des idées des autres, ça me servait pas. Plus fort qu'avoir un compte, qu'un cellier derrière bien garni, moi j'ai besoin, et c'est très puissant de me sentir utile, de contribuer, alors, je travaille. Le sentiment d'accomplissement fait plus de bien que de savoir que son compte de banque affiche cinq ou six chiffres au compteur. Pour m'entendre à l'occasion, vous comprenez que j'ai pas de problème d'argent. Et j'ai pas de problème avec l'argent. J'en manque pas, j'en manquerai probablement jamais. Mais quand j'avais plus de cheveux, puis <rire> ça fait longtemps, j'ai compris pourquoi je manquais d'argent et pourquoi le vrai problème n'était pas un manque de revenus ou de trop de dépenses, mais l'idée que je me faisais de l'argent. Il y a des lectures d'ouvrages de certains auteurs en finance personnelle qui m'ont bien aidé. Je pense à David Chilton, Stephen Covey, même Tony Robbins et aussi de la science-fiction Aldous Huxley, Asimov. Bernard Werber, et surtout des maîtres à penser comme Napoleon Hill et Seth Godin m'ont éveillé, m'éveille encore. Et je suis particulièrement ravi de lire récemment les ouvrages de Morgan Housel. Être bien assorti sentimentalement, ça c'est un incontournable si vous souhaitez dompter vos finances personnelles. Avoir une conjointe, un conjoint dépensier irresponsable face à l'argent, ben ça garantit une vie de couple pleine de tensions, de tiraillements, de prises de bec et surtout de menaces de l'agence du revenu. Faut régler ça avant tout. Vous l'aimez bien, mais ça marche pas. Écoutez, faut régler ça. C'est pas tout, je vais peut-être vous surprendre, mais pour régler une fois pour toutes, ces tourments et questionnements face à l'argent, faut réfléchir à sa mort. Oui, sa propre mort. Elle va survenir, c'est certain, et pas nécessairement quand on sera prêt. Si ça se produit la semaine prochaine, laisserez-vous des dettes ou des actifs à votre famille Quant à vos derniers souvenirs, verrez-vous des balades à cheval dans les montagnes de Croatie, le Grand Canyon vu d'un hélicoptère, côtoyer un banc de calmars en apnée qui danse autour d'un récif de corail, des, des belles images comme ça. Avant de mourir, je pense pour se sentir apaisé parce que j'ai connu bien des gens qui sont décédés et je crois que qu'est-ce qu'on ne veut pas, c'est des regrets et la pile de cash devient pas mal inutile. Donc, une vie bien remplie, ça rime peut-être à vivre des expériences de couleurs, de sons, de saveurs, d'éblouissements. Ça donne bien. Il y a partout autour de nous des dizaines de pays. Il y a même des centaines, je devrais dire. Et si la nature avait voulu qu'on soit fixe, immobile, cloisonné dans son quartier, dans sa maison, elle nous aurait fait pousser des racines en dessous des pieds. Je vous souhaite sincèrement de visiter un maximum de lieux enchanteurs, de pays, de villes, villages, mais que vous voyagez en première classe ou en sac à dos, il va falloir de l'argent. C'est pour ça qu'il faut travailler, pour expérimenter, pour voir autour de nous, pas juste pour retenir le cash, mais aussi pour le dépenser. Mais on n'est pas obligé de bosser, je veux dire de se défoncer, de suer, de se faire exploiter. Si étudier sert à quelque chose, je pense que c'est à ça. Les diplômes représentent un ticket d'entrée vers un employeur de choix qui ne nous connaît pas assez encore. En voyant notre diplôme, il sait qu'on a la capacité d'apprendre et on possède un minimum de ténacité. » C'est juste ça, je pense, faire des études. La capacité d'apprendre et posséder un minimum de ténacité. Et euh, si ce n'est pas pour un employeur, ben ce sera ça de gagner quand vous vous lancerez en affaires. Vous commencerez à saisir l'importance de planifier, s'organiser, fixer des objectifs sur quelques mois, voire quelques années. Et avec quelques études et quelques diplômes, ben, ça vous donne aussi plus de choix et plus d'idées. Travailler pour prendre sa retraite, uniquement pour ça ben, ça me semble franchement loufoque et contre-nature, surtout si, comme moi, vous souhaitez accomplir quelque chose qui peut être significatif dans la vie des autres. Faire un métier, exercer une profession que vous adorez, qui vous passionne, ben, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. En rendant service avec conviction et dévouement, vous aurez la capacité de résoudre des problèmes et on va vous payer peut-être même plus cher que vous ne l'avez jamais imaginé. On va revenir à la consommation. Ce n'est pas que négatif. La consommation peut encourager vers la profitabilité, la recherche et le développement de certaines entreprises et entraîne les innovations. Et les innovations nourrissent, soignent, sauvent, guérissent, réjouissent, amusent, appellent des secours plus rapidement, réchauffent, sécurisent. Ça finit plus. La liste est longue. Bien franchement, je vous l'ai déjà dit, je pense que l'argent est fait pour circuler, pas pour être conservé et mis en tas indéfiniment sans raison ou autre but que de le collectionner par insécurité ou obsession. La vie est courte, il n'y en a qu'une. Entre le « yolo you only live once » et le dénuement extrême de certains minimalistes, il y a un juste milieu. Vous avez le droit d'apprécier les bons vins, le dernier iPhone, les paysages de la Toscane. Mais si c'est pour en faire un étalage de selfie, c'est questionnable. Ça recommence, ça redevient un poison. Un des plus grands pouvoirs de l'argent, c'est celui du non. Avoir de l'argent vous permet de refuser ce qui ne correspond pas à vos valeurs, vos principes, vos priorités. Juste pour ça, je pense qu'il faut en faire, c'est nécessaire. Enfin, n'oublions pas que l'argent peut être un formidable outil pour le bien. Vous pouvez contribuer à des causes qui vous tiennent à cœur, aider les moins fortunés ou investir dans des entreprises éthiques et responsables. L'argent lui-même, c'est neutre, c'est ni bon ni mauvais. Ça dépend de la manière dont on l'utilise et ça m'amène à la conclusion. C'est quoi la richesse? À mon avis, la richesse est composée de six sphères aussi importantes les unes que les autres. Vous avez la santé. Les connaissances, la famille, l'amitié, les expériences, le vécu, ça c'est tant professionnel que personnel, les saveurs, les odeurs, les relations, le sport, les loisirs. Puis vous avez enfin le patrimoine, vos actifs, les maisons, les titres boursiers, votre PME. Une vie où toute votre attention est concentrée sur vos possessions et néglige votre santé et vos proches, où vous cessez de faire des découvertes, des voyages et éveiller vos sens, ben je pense qu'elle n'est pas aussi riche que vous le prétendez. Puis, lorsque survient l'indépendance, l'autonomie financière, vous devenez, à mon avis, ultra riche de votre temps. Vous pouvez consacrer du temps à aider les autres, vous pouvez prendre une, deux, même trois années sabbatiques, refuser des clients ou vous consacrer qu'à vos passions. Avoir du temps, c'est peut-être plus riche que ceux qui en manquent, mais pour avoir du temps, il faut avoir une réserve financière suffisante pour vous faire vivre jusqu'à la fin de vos jours sans souci sans trop de stress. Ben, en somme, il est important de trouver un équilibre entre l'épargne et la dépense. La vie est trop courte pour être vécue dans la privation constante, mais elle est aussi trop précieuse pour être gaspillée sans réfléchir. Je souhaite que vous allez trouver votre propre voie, celle qui va vous permettre de vivre pleinement tout en préparant l'avenir. Balado. Le planif. Finances. La question du beau-frère est en fait celle du beau-frère de Dan de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il se demande... Pourquoi utiliser sa carte de crédit comme source de fonds d'urgence n'est pas une bonne idée? Ben très simple, on va répondre à Dan et à son beau-frère simultanément. Ben un fonds d'urgence, c'est quand il y a une urgence. Mais imaginez si vos cartes de crédit sont pleines. À ce moment-là, il n'y a plus de fonds d'urgence. C'est aussi bête que ça. Mais principalement que le fonds d'urgence devrait être vos propres capitaux, votre propre source de revenus que vous avez mis de côté, qui n'est pas risqué, donc qui n'est pas investi dans les actions, dans les cryptos, dans des trucs volatiles et qui est accessible en moins de 24 heures. Vous l'avez au bout des doigts. Urgence médicale, urgence au niveau de vos déplacements, votre véhicule, urgence pour... Euh, peut-être rendre service à, à des proches qui sont dans le besoin, à vos enfants qui ont des dépenses imprévues. Ça peut être un bris aussi de votre résidence. Donc, des capitaux qui sont disponibles immédiatement. Et parfois, on a besoin de cet argent et c'est pas avec du crédit qu'on va pouvoir y répondre plus rapidement. Alors, voilà la raison. Et combien le fonds d'urgence, je vous rappelle, c'est trois à six mois de dépenses que vous avez dans votre budget. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Donc, le trois et six mois. Là-dessus, on peut s'entendre, c'est que si vous avez un emploi qui est assez stable avec des formes d'assurance comme de l'assurance invalidité, assurance maladie grave, etc., on pourrait croire à ce moment-là que le 3 mois est suffisant et le six mois, c'est plus pour ceux qui n'ont pas ce genre d'assurance ou encore qui sont travailleurs autonomes. Voilà, c'est ce qui termine cette édition du Balado Le Planif pour cette semaine.
1: Ici Fabien Major, à bientôt!